0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al podcast de Hablando del MIR, yo soy Daniel y en el episodio de hoy vamos a estar hablando y te voy a estar explicando conceptos básicos pero sumamente importantes sobre el examen MIR que toda persona que quiera hacer esta prueba o aquellos que estén todavía considerando si venir y formarse como especialistas en España tienen que saber. Al finalizar el episodio te invito a que independientemente de la plataforma en donde estés escuchando este podcast, sea en el Google Podcast, en Spotify, en Apple, donde sea, que me sigas, que me dejes un like si puedes y que me comentes qué ha sido lo, lo que has aprendido, qué es lo que más te ha gustado y cualquier otra duda que tengas sobre este tema y otros episodios que te gustaría ver aquí en el podcast. No olvides seguirme también en todas mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook y ahora también en Clubhouse para que podamos conectar, hablar y que también puedas aprender más sobre el examen MIR y cómo tú también puedes cumplir tu sueño de ser médico especialista en España. Te dejo con el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Si estás interesado en saber los datos más importantes sobre el examen MIR, estás en el lugar indicado. Al finalizar este video te voy a haber explicado todo lo fundamental, los datos más importantes que tienes que saber sobre el examen MIR para saber a lo que te vas a enfrentar si decides hacer esta prueba y si decides venir y formarte como especialista en España. Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo en el canal, yo soy Daniel, soy médico de Costa Rica, actualmente residente de urología aquí en España. Y en Hablando del MIR te ayudo a que alcances tu sueño de ser especialista y en especial si decides hacerlo aquí en España. Bueno, pues bien, la verdad yo hace seis años estaba en una situación exactamente igual que la tuya. Yo me gradué de médico en, en el 2014 y estuve trabajando durante un año como médico general porque la verdad tenía interés en saber si la medicina general era algo que, que a mí me gustaba, si me gustaba pasar consulta y, y bueno, trabajar como médico general. Luego de un año de estar trabajando como médico general en, en varios trabajos, tenía un trabajo principal, que era el trabajo, eh, digamos, estable que tenía en un en un EVICE, o lo que vendría a ser un centro de salud, eh, me di cuenta que realmente la medicina general no era algo que a mí me, me, me llamase la atención. Y fue cuando decidí hacer una especialidad. Pues yo había... había eh, Pensado hacer la especialidad en varias partes del mundo, estuve un tiempo como estudiante eh, haciendo prácticas en Estados Unidos, entonces me planteé hacer la especialidad en Estados Unidos. Luego busqué información para saber eh, para hacer la especialidad eh, en Chile, en México, en Italia y al final también pues tenía un amigo que o varios amigos de hecho que estaban preparándose para el examen MIR y fue cuando me llamó la atención la idea de venir a España y decidí empezar a buscar información para saber dónde hacer la especialidad como te digo, estuve buscando información en varios lugares, al final me enfoqué en, en España porque decidí que era el lugar que, pues que me interesaba más para hacer la especialidad y no sabes lo difícil que fue para mí encontrar información sobre cómo era el examen qué, cuál era el temario eh, cuántas preguntas tenía, las cosas fundamentales del examen al que me iba a enfrentar y luego también información relacionada a la residencia en el país para saber realmente lo que yo me iba a enfrentar si decidía hacer la residencia en este país realmente fue súper frustrante porque no me encontraba información no me costaba muchísimo encontraba pedacitos de información sueltos por internet y, y después de buscar horas a veces encontraba muy poca información y, y más que eh, respuestas encontraba cada vez más preguntas y, y, y era súper frustrante o sea no sabía realmente a lo que me iba a enfrentar y me hubiese gustado en tener toda la información concentrada en un lugar para saber cómo era el examen MIR y cómo era la residencia en España Hoy, al finalizar este video, mi objetivo es que tengas todos los datos básicos para que sepas cómo es el examen al que te vas a enfrentar si decides hacer la especialidad en España y decides eh, pues presentarte a este examen que se conoce como el examen MIR. A continuación voy a compartir contigo los datos fundamentales, los datos más básicos sobre esta prueba para que puedas aclarar tu mente y al final también puedas decidir si quieres hacer el examen MIR y si te quieres formar como especialista aquí en España. Entonces, punto número uno, ¿qué es el examen MIR? Porque se escucha mucho examen MIR, básicamente, bueno, lógicamente es un examen y MIR significa médico interno residente, que es básicamente el título que vas a tener cuando estás haciendo la especialidad aquí en España, durante, durante la residencia eres residente y se te refiere a ti como médico interno residente. Entonces básicamente el examen MIR es el examen, es la oposición a la que te tienes que presentar para poder acceder a una de las plazas de formación especializada en el país. Actualmente en España hay todos los años se abren eh, plazas para las diferentes especialidades que hay más de 40 especialidades diferentes que puedes hacer en España y cada año te tienes que presentar a un examen con, al cual según la nota que tienes en ese examen puedes o no eh, poder coger una plaza de una de estas especialidades. Entonces, básicamente, una vez al año, como te digo, te presentas a un examen que te voy a contar a continuación un poquito más de los detalles de cómo funciona ese examen. Haces el examen y basado en la nota que tienes en, en el examen, además de tu expediente académico, que es básicamente las notas que has tenido durante, durante la carrera, durante la universidad, eso te da un puntaje final en, en el examen, el 90% del examen de, de la nota de, de, de tu nota corresponde a, a, a cómo te ha ido en el examen, en la nota que has tenido en el examen y un 10% a lo que se conoce como el baremo académico, que básicamente es lo que digo, las notas que has tenido en tu expediente. Eso te da una nota final y... Eh, tu nota en comparación con las notas que han tenido el resto de opositores de tu año te va a posicionar en un ranking siendo que la persona que tuvo la mejor nota de todos va a ser el número uno de, del examen de ese año y así consecutivamente pues te va, se van organizando las personas basados en su nota final y pues tú vas a tener un número de orden que te va a permitir elegir una plaza basado en ese número de orden. Entonces eso quiere decir que eh, eh, entre mejor número de orden más posibilidades vas a tener de elegir la plaza que tú quieras la plaza, como sabrás y como te explico en otros videos también, es básicamente la especialidad que quieres hacer y el hospital en el que la quieres hacer. Entonces, eso es otra cosa importante que tienes que saber, que en España no te presentas directamente a una especialidad a la que quieres hacer, sino que haces un examen y según la nota que tienes en ese examen vas a poder elegir entre todas las plazas, entre todas las especialidades y todos los hospitales que ese año el gobierno de España abre para poder hacer la especialidad y lógicamente entre mejor número de orden tengas más posibilidades vas a tener es decir que el número uno del MIR tiene todas las plazas es decir todas las especialidades y todos los hospitales del país para elegir a dónde se quiere formar y en qué especialidad y según se vayan acabando hasta que llegue tu, tu, tu turno pues vas a tener una, una serie de eh, opciones vas a tener más o menos opciones según como te haya ido en el examen luego cómo es el examen MIR básicamente el examen consiste en un examen eh, de selección única actualmente a fecha en el que estoy grabando este video en el 2021 el examen cuenta con 175 preguntas más 10 preguntas de reserva y 4 opciones por pregunta entonces tienes que marcar la correcta de 4 opciones eh, tienes 175 preguntas que son las que tienes que de las que te van a evaluar y luego las otras 10 preguntas de reserva son 10 preguntas que se reservan para si alguna de las primeras 175 preguntas eh, se anula y entonces te, te pasan a evaluar una la respuesta que hayas tenido en las preguntas de reserva actualmente también hay una serie de preguntas que están asociadas a una imagen, es decir, la gran mayoría de las preguntas son una pregunta de, de marque con X, una pregunta teórica normal, y eh, también eh, desde hace varios años, desde el año 2010, hay una serie de preguntas que suele rondar en torno a 30 preguntas del examen, más o menos, eso también varía cada año, pero que están asociadas a una imagen, entonces tienes una pregunta, un enunciado y una imagen asociada, que puede ser que la pregunta eh, que te hagan esté relacionada a la imagen o no. Es decir, que necesites ver la imagen para poder responder la pregunta. Aunque en muchos casos no es necesario. Pero bueno, hay preguntas asociadas a imagen. Luego hay preguntas que simplemente es la pregunta con sus cuatro opciones y tú las respondes. Y luego tienes las, eh, las eh, preguntas de, de reserva. Vas a tener cuatro horas para poder hacer el examen pero como te digo esto es actualmente en el momento en que estoy grabando este video pero porque realmente todos los años digamos que esas reglas o, o, o las generalidades del examen el ministerio las puede cambiar. Lógicamente, avisan con tiempo, pero el, tanto el número de preguntas, el número de preguntas de reserva, las preguntas asociadas a imagen, eh, la, el número de opciones que va a tener el examen y la duración son cosas que el ministerio puede cambiar eh, en cualquier momento. Al, al final no suele cambiar de un año para otro, pero sí puede ser algo que cambie. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Tercera cosa, ¿cómo se puntúa el examen? Básicamente, el examen como tal, que es lo que estamos hablando ahora, cada pregunta correcta te da un punto cada pregunta que fallas te quita 0.33 y, y las preguntas que dejas en blanco no te suman ni te restan en el examen otra manera también de ver este mismo puntaje que viene a decir exactamente lo mismo y, y te lo digo por, por si lo escuchas en algún en algún otro video o, o en algo es que cada pregunta eh, que aciertas te da tres puntos cada pregunta que fallas te quita un punto y que cada pregunta eh, en blanco no te quita nada. Viene siendo la misma proporción. Entonces, por si, por si lo escuchas en cualquiera, en cualquiera de las dos formas, viene siendo lo mismo. Entonces, tú de cada pregunta que tienes, o sea, de cada pregunta que aciertas te dan eh, tres puntos y, te, y de las que fallas te restan 0.33 y al final pues, vas a tener una nota en el examen. Luego, eso, esa nota en el examen corresponde al 90% de tu nota para, eh, de tu oposición, digámoslo así. El otro 10%, como te decía, corresponde al baremo académico, que es básicamente las notas que has tenido durante la carrera. Para eso es importante y, y ese cálculo del baremo académico te lo hace el ministerio. Si, eres, si vienes de un país que no es, eh, que si, si tu título no es de España o de la Unión Europea, se tiene que, digamos, eh, convertir la, las notas que has tenido tú en tu experiencia académico al sistema de puntuación que hay en Europa y eso lo hace el ministerio cuando eh, eh, homologas tu título y con ese 100% de la nota se no se compara pero para que me entiendas básicamente se coge tu número eh, la nota que has tenido final con la, la nota del resto de los opositores y eso te coloca en un ranking como hablábamos anteriormente. Cuarto punto, ¿cuál es el temario del examen? Bueno, esto es una de las cosas que a la gente más le sorprende y que le suele generar más incertidumbre y más miedo porque realmente en el examen MIR no hay temario. Es decir, te pueden hacer preguntas virtualmente de cualquier cosa de medicina y eso es así. Realmente te pueden preguntar cualquier cosa de medicina. Desde, desde temas de medicina interna o las subespecialidades de la medicina interna, de especialidades quirúrgicas o también cosas como son genética, inmunología, eh, temas, de, temas de, de medicina legal, de bioética. Eh, la verdad es que no es tan aparatoso como parece, es decir, es cada año, o sea, aunque te pueden preguntar virtualmente cualquier cosa, se sabe que hay temas y hay asignaturas que son como muy típicas del MIR y que son esas son las que te tienes que estudiar para poder realmente aumentar tus probabilidades de estudiar cosas que te vayan a caer en el examen. En términos generales te puedo decir que el... Probablemente el 75-80% del examen corresponde a preguntas de medicina interna y de las subespecialidades, cardiología, infectología, eh, gastroenterología, neumología, etc. Eh, y una pequeña proporción a preguntas de especialidades quirúrgicas. Y luego hay algunos temas eh, que están empezando a tener más importancia en el examen, que son los temas de medicina eh, legal, de bioética, genética. Entonces, eh, la, la realidad es que cada año hay preguntas, hay asignaturas que son más preguntadas y dentro de cada asignatura hay temas que suelen ser, que siempre los preguntan y son, suelen ser temas en teoría de cosas que como médico general tienes que dominar Incluso durante la residencia, por ejemplo, cosas como el síndrome coronario agudo, eh, el EPOC, el asma, eh, no sé, la, la patología biliar. Son temas que suele ser, o sea, suelen estar siempre en el examen, aunque como digo, realmente nadie sabe qué van a preguntar porque realmente no hay un temario y te pueden preguntar virtualmente cualquier cosa de medicina. Luego, la fecha del examen. La fecha del examen suele ser, como te decía anteriormente, se hace una vez al año y habitualmente la fecha del examen suele ser el último sábado de enero o el primer sábado de febrero. Eso ha sido lo habitual hasta que ha caído la, la pandemia y ha habido todo el problema con el COVID, ya que en el año, eh, el año pasado, en el 2020, el examen sí se hizo el, el primer sábado de febrero o el, ulti, o el último sábado de enero, realmente no me acuerdo, pero con todo el tema de la pandemia hubo un retraso para que esa, esos opositores se pudieran incorporar a sus plazas y al final, eh, que eso es un, es un tema que me gustaría comentártelo en otro video para que no se haga demasiado largo este video, pero hay ciertas fechas importantes que tienes que tomar en cuenta después de hacer el examen pero que habitualmente se empieza la residencia a finales de mayo, pero el año pasado, como digo, por el problema de la pandemia, la gente no pudo empezar en, en, en mayo y empezaron hasta septiembre. Entonces este año 2021 el examen también se retrasó y en principio va a ser en marzo. Entonces el examen ahora va a ser en marzo. De momento todavía el ministerio no ha dicho cuándo se van a incorporar eh, los residentes que entren este año de, de, esa, digamos, de ese grupo de personas que hagan el MIR y de momento no sabemos qué línea va a seguir, o sea, cuándo va a ser el examen y cuándo van a empezar a, a incorporarse los residentes de ahora en adelante. Puede ser que a partir del 2022 el examen ya sea otra vez, como lo típico, la última semana de enero o la primera de febrero, o puede que ahora, a partir de ahora cambien todo el sistema y que los residentes, el examen se haga un poquito más tarde y los residentes entren hasta septiembre. Eso es algo que ni yo ni nadie sabe porque el ministerio no lo ha dicho. Pero lo, lo habitual, lo, lo que era típico, hasta, hasta hasta antes de la pandemia era que el examen fuese entre enero y febrero y la residencia la, empe la empezabas en mayo. Luego, ¿dónde se hace el examen? Básicamente el examen lo tienes que hacer en España porque el examen no se puede hacer online, como sí se pueden hacer exámenes, por ejemplo, eh, en otros países. Tienes que hacerlo presencial y se hace en varias delegaciones del gobierno y eh, en delegaciones que el, el Ministerio de Sanidad eh, aprueba para que se pueda hacer el examen en todo el territorio nacional. Entonces, básicamente tú puedes hacer el examen en cualquier parte de España que estés viviendo. Y en cada lugar, según donde te vayas a matricular el examen, luego el ministerio te dice dónde se hace. Puede que se haga eh, en una sede del ministerio, puede que se haga en una universidad, puede que se haga en un, en un colegio, por ejemplo. Eh, eso todo te lo, te, lo, te lo comenta, o sea, te lo va a decir el ministerio de, de Sanidad. Pero realmente puedes hacer el examen en cualquier parte de España. Lo único, repito, es que no puedes hacerlo vía online, sino que el examen lo tienes que hacer aquí en el país. ¿Cuáles son los requisitos? Para poder hacer el examen. Bueno, pues hay varios requisitos que tienes que cumplir. El más importante es ser médico, con lo cual, si, si te formaste como médico en España, con tu título de la universidad te vale para hacer el examen. Si hiciste la, la si estudiaste, Fuera de España independientemente de si lo hiciste en un país de la Unión Europea o no, vas a tener que homologar tu título, que es el requisito más importante, más que nada porque es el, el requisito que más nos retrasa a todos para poder hacer el examen, porque hasta que no tengas homologado el título no te puedes no te puedes presentar al examen si hiciste la, la carrera fuera de españa tienes que homologar tu título y luego hay otra serie de requisitos más sencillos que, que tienes que cumplir como pues tienes que eh, pues eh, el, el día que vayas a matricular el examen tienes que entregar una copia de tu documento de identidad sea el dni el NIE si estás eh, viviendo en españa eh, o tu pasaporte si estás fuera del país te puedes presentar el examen con tu pasaporte luego tienes que rellenar un modelo que se llama el modelo de solicitud 790 que básicamente es la solicitud que tú rellenas diciendo que te quieres presentar al examen tienes que pagar la tasa del examen, tienes que pagar por el examen que habitualmente el examen eh, cuesta en torno a los 30-40 euros en realidad creo que son 34.90 algo así pero suele rondar entre ese precio y eh, básicamente esos son los requisitos que tienes que, tienes que cumplir para poder hacer el, el examen. Como te digo, el más importante es que tengas, si, si no estudiaste en España, que tengas tu título homologado al momento en que te vayas a matricular, porque si no lo tienes homologado, aunque te matricules al examen, luego no te van a aceptar para poder hacerlo porque, como te digo, tienes que ser médico para hacer el examen y la única manera que tiene el gobierno español de saber que eres médico si te formaste fuera de España es que homologues tu título en el país. Luego, ¿cómo te apuntas al examen? Básicamente, en el momento, el, la fecha de, de matrícula del examen, cada año también el ministerio la anuncia con, con anterioridad. Eh, habitualmente, como digo, antes del tema de la pandemia, la inscripción, el examen solía ser la última semana de septiembre y te daban toda la semana para poderte matricular y la matrícula le haces en una de las delegaciones del Ministerio de Sanidad en todo el territorio español. Además también, y era algo que ya se estaba haciendo antes de la pandemia pero con la pandemia se, digamos, lo reforzaron más, es el poder hacer la matrícula en línea de esto es importante que sepas que aunque te puedes matricular en línea, el ministerio tiene un, una plataforma en donde puedes entregar todos los documentos vía eh, telemática. El, el matricularte vía telemática no te asegura estar, matricu eh, ma estar matriculado al examen. Quiero decir, tú entregas los documentos vía telemática, pero en algún momento dado tienes que presentarte ante una delegación del gobierno de España para que, para, con los títulos originales para que ellos sepan que realmente esos títulos son originales. Entonces... Aunque te puedes matricular vía telemática, eventualmente vas a tener que estar en el país o, o, en, o, ma, o mandar o enviar los documentos a través de una de la embajada de España en tu país o lo que sea para que el gobierno sepa que tus documentos son reales que si, si, te si lo haces eh, presencialmente en España tienes que ir con tus documentos originales para que ellos puedan comparar con las copias que entregaste telemáticamente y ver que son documentos reales y si lo haces a través digamos fuera de España a través de, de una embajada o el consulado español en tu país lo que lo que tienes que enviar son copias compulsadas de los documentos, es decir tú vas con los documentos originales a la embajada o al consulado y, y, y llevas una copia y ellos ahí mismo un delegado, quien, quien te atienda va a ver el original y va a ver la copia y va a decir ok, esta, esta copia que, que, que esta persona está mandando yo estoy viendo que efectivamente es una copia exacta de un documento original de un documento real, tanto del, del título, de, de, bueno, de la homologación del título, del, del DNI, de todos los requisitos que comentamos anteriormente y eso es lo que ellos mandan y es así como el gobierno sabe que efectivamente son documentos reales y, y, que, y que son válidos entonces eh, la matrícula como digo se hace una vez al año la fecha exacta la, la dice el ministerio eh, un tiempo antes y este es cierto que puedes matricularte tanto vía eh, presencial digamos o enviar los documentos presencialmente a una de las sedes del ministerio de sanidad pero también lo puedes hacer vía telemática con la salvedad que te estoy diciendo de que aunque inicialmente puedes enviar los documentos vía telemática, en algún momento del proceso vas a tener que este, llevar tus documentos originales para que sean o bien compulsados o simplemente si estás en España para que el Ministerio de Sanidad sepa que los documentos que has entregado son reales y que con eso ya te puedan aceptar para hacer el examen. Esto es básicamente lo que te quiero comentar en este video. Son las cosas fundamentales que tienes que saber sobre el examen MIR y sobre el, la prueba que vas a hacer para presentarte y poder eh, participar, para poder coger una plaza y formarte como especialista en España. Eh, si hay alguna cosa más que no haya comentado en este video, no olvides eh, dejármelo en los comentarios y para este, yo poderlo contestar en algún otro video Y además, más. no olvides seguirme en el, las otras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde ya he subido muchísimo contenido asociado a esto y donde te explico muchísimo más en detalle las mismas cosas que hemos hablado aquí, pero muchísimas más que se me han escapado en este video para no hacerlo demasiado largo, que te van a ayudar a entender realmente cómo es el examen MIR, cómo es la residencia en España y también te hablo muchísimo de mi experiencia como residente ya de cuarto año y cuál ha sido mi experiencia como latinoamericano aquí en el país. Además, eh, tienes la posibilidad de hacerte una membresía gratuita en hablando hablandodelmir.com para que puedas acceder a cursos y a otros recursos descargables exclusivos para mi comunidad, donde también te doy más información para que puedas decidir formarte en España. Y además, si te quieres formar como especialista, aunque no sea en España, vas a tener recursos como una aplicación que he creado yo para poder estudiar y prepararte para, para oposiciones como el examen MIR y este y vas a tener acceso a todo eso de forma gratuita en, en mi página web te voy a dejar un link en la descripción de ese video para que también te puedas hacer tu membresía gratuita y que podamos estar en contacto eh, si tienes alguna otra duda como te digo déjamelo en los comentarios dale un like a este a este video para que así youtube se lo enseñe a otras personas que necesiten saber esta información también y no os olvides seguirme darle a la campanita para seguirme en, en youtube para que cual, cualquier otro video que vaya lanzando no seas uno de las primeras personas que lo pueda ver entonces espero que hayas aprovechado este video y ya nos vemos en el siguiente video muy bien chicos ese fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan aprovechado y cualquier otra pregunta que tengan sobre este tema eh, no olviden dejarme un comentario aquí en el podcast o bien si ven el video en el canal de youtube que lo pueden encontrar como Hablando del MIR Pueden dejarme cualquier comentario ahí de lo que les ha gustado, de lo que les ha parecido, cualquier duda que tengan e incluso cualquier otro tema que les gustaría ver en el canal y también aquí en el podcast, me lo pueden dejar en el, aquí mismo en el canal o también en el canal de YouTube y voy a estar respondiendo a sus mensajes. Antes de terminar, me encantaría poder invitarte a que te suscribas a mi membresía gratuita donde eh, vas a tener material exclusivo para médicos inconformistas para poder empezar a caminar y conseguir tu objetivo de ser médico especialista ya sea aquí en España o también en general en cualquier parte del mundo. Vas a encontrar cursos y recursos descargables como ebooks y manuales que te van a ayudar a conocer más sobre el MIR y poco a poco también voy agregando material para ayudarte a que sepas cómo es la residencia médica en otros países de Europa pero también en otros países del mundo y voy a estar hablando con otros compañeros, intentando hacer entrevistas con otra gente que está haciendo la residencia en otros países para que tengas información y puedas decidir dónde hacer la residencia en un lugar que te guste, que te apasione y que te conviertas en un especialista de alto nivel que pueda impactar de forma positiva en cientos de miles o incluso millones de pacientes en el futuro. Entonces hazte miembro ahora yendo a wwwhablandoelmircom barra membresía básica. Y simplemente con eso vas a acceder a la membresía y vas a empezar a disfrutar de los contenidos básicos de la membresía para que puedas cumplir tus objetivos. Eso es todo por el episodio de hoy y ya nos vemos en el siguiente episodio.